0: Nauka XXI wieku. Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas. Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie. Kolejny odcinek nauki XXI wieku. I Dzisiaj mamy niespodziankę, bo w tej sygnałówce nie było geologii, a okazało się, że tutaj do studia w Radio Wnet gościnnym, które nam użyczyło swojego studia, dotarł pan dr Zbigniew Remin.
1: Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będzie ciekawie.
0: No, ja myślę, że nie może być inaczej, bo geologia to ciekawa dziedzina, wiedzy. Pan zresztą jest pasjonatem jednocześnie. To nie jest tak, że to jest tylko Pana praca, prawda?
1: No, tak, tak, tak to wyszło. To znaczy, jakby moje zainteresowanie geologiczne wydaje mi się urodziło się w momencie, kiedy trafiłem na geologię, bo trafiłem tam z przypadku, natomiast potem potem to pojawiła się fa- pasja i, i fascynacja tą dziedziną. No i tak tak mi już pozostało. Parę doświe- parę lat doświadczenia już, już w tej dziedzinie mam, dlatego też zająłem się również popularyzowaniem wiedzy geologicznej, dlatego, że uważam, iż mamy tutaj bardzo duże braki w tej, w tej akurat dziedzinie, a, a sama geologia pozwala, pozwala zrozumieć świat trochę inaczej niż, niż większość ludzi rozumie. Przede wszystkim daje nam bardzo bardzo duże, bardzo duży dystans do, do, czasu, do czasu i do w, wszystkich wydarzeń, które, które miały miejsce w historii naszej ziemi, która jest niezwykle długa, barwna, ciekawa, czasem dramatyczna. Dlatego chyba warto to popularyzować.
0: No właśnie w ten sposób trafiłem do pana, że został pan nominowany do nagrody popularyzatora Nauki przez Polską Agencję Prasową Bodajże, tak?
1: Tak, dokładnie. Zostałem zgłoszony do te, tego konkursu przez profesora Stanisława Skomskiego, dyrektora mojego Instytutu na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, za co mu bardzo dziękuję. Nie wiem, co z tego wyjdzie, wszystkiego, natomiast mam nadzieję, że Dzięki tym inicjatywom, które żeśmy wspólnie z wieloma, z wieloma osobami podjęli, przede wszystkim chodzi tutaj o naszą taką nową stronę, która, która promuje geologię, czy geoturystykę, czy taką ogólną wiedzę geologiczną. To jest czyli, czyli takie geologiczne zdjęcie dnia, gdzie po prostu codziennie staramy się prezentować zdjęcia najciekawszych zjawisk geologicznych, struktur geologicznych, czy generalnie wszystkiego, co ma związek z geologią właśnie. No i czytałem, że tutaj
0: założeniem też tej strony było to, że nauczyciele, którzy opowiadają o różnych geologicznych zjawiskach, często nie mają zdjęć, które mogliby pokazać przy tej okazji, prawda? I tutaj chyba można znaleźć sporo tych zdjęć. Do do takiego wykorzystania?
1: To znaczy taka była generalna idea, dlatego że ja w pewnym momencie zacząłem prowadzić takie wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego, który jest przy Uniwersytecie Warszawskim. To jest coś na kształt Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie, gdzie mogą po prostu uczestniczyć w tych wykładach wszyscy, którzy jakkolwiek są zainteresowani geologią. No i myślałem, że ponieważ mam już, miałem parę lat doświadczenia w tej geologii, że to nie będzie z tym specjalnego problemu. Natomiast problemy się zaczęły w momencie, kiedy zacząłem te wykłady konstruować, dlatego że żeby opowiadać ludziom w sposób ciekawy na temat geologii, no to trzeba im jak najwięcej pokazywać. Ktoś kiedyś powiedział, że geolog jest warty tyle, ile sam zobaczy w terenie. Więc im więcej się widzi, tym więcej się kojarzy różnych zagadnień ze sobą. I dlatego przy każdym wykładzie geologicznym, czy w ogóle przyrodniczym, tak mi się wydaje, no nie można uciec od tej, tej warstwy ilustracyjnej, która powinna być możliwie najbardziej profesjonalna. Natomiast tu był wielki problem, dlatego że... Bardzo często w internecie możemy oczywiście znaleźć dziesiątki, setki czy nawet tysiące zdjęć, natomiast większość ich jest po prostu niedostępna do do takiego normalnego wykorzystania i stąd, stąd powstała taka idea, żeby stworzyć taką wielką bazę zdjęć geologicznych, które mógłby używać każdy, kto tylko ma na to ochotę jeżeli są to cele edukacyjne. I takie jest też założenie naszej strony, że każda osoba, która przysyła do nas zdjęcie, zdjęcie jakiejś struktury geologicznej, czy jakiegoś okazu paleontologicznego, czegokolwiek, co jest związane z geologią, jakby automatycznie zgadza się na to, że przekazuje swoje przynajmniej część praw autorskich do tego zdjęcia w taki sposób, żeby każdy mógł po prostu z tego dowolnie korzystać właśnie w celach edukacyjnych. I wydaje mi się, że ta ta inicjatywa spotkała się z dosyć dużym dużym zainteresowaniem. Myśmy tę stronę założyli, ona wystartowała 1 lutego, natomiast w, w ostatnim miesiącu, czyli w listopadzie no, mieliśmy, po raz pierwszy przekroczyliśmy liczbę magiczną, 100 tysięcy razy już nasza strona była oglądana przez, przez różnych ludzi, więc, więc wydaje mi się, że jak na chyba dosyć takie niszowe zagadnienie, jakim jest geologia, to to jest to wynik godny. Niszowe, ale również przez to poszukiwane, bo
0: niszowe zagadnienia nie znajdują miejsca w publicznych mediach, w mediach w ogóle, tych głównych mediach w tej chwili, albo bardzo mało miejsca zajmują. I dzięki temu możemy wypełnić tę lukę, przynajmniej w ten sposób, czy czy robiąc podcasty, czy, czy tworząc taką stronę. Ja tutaj wyczytałem właśnie z, ze strony geopik.pl, bo tak chyba trzeba by było to czytać, chociaż pisze się Geopic, ale tak. to by troszkę dziwnie brzmiało. <kł> Zasady wykorzystania fotografii. Fotografie zamieszczone na stronie geopik.pl w celach edukacyjnych, nieprzynoszących dochodu i niekomercyjnych jest bezpłatne. Natomiast w przypadku jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania, wymagany jest wcześniejszy kontakt z administratorem portalu. I pewnie też można je wykorzystać wtedy, czemu nie, komercyjnie, tylko trzeba się podzielić tymi pieniędzmi, które się zarobi. W przypadku wykorzystania zdjęcia wymagane jest umieszczenie informacji, skąd zdjęcia zostały ściągnięte, czyli po prostu podanie autorstwa tak naprawdę. Nie wiem, czy nie powinien być autor podany również, bo u Was chyba są autorzy tych zdjęć. Podanych.
1: To znaczy, tak, no, my, my jakby każde zdjęcie opatrzone jest e, autorem, prawda? Tym, tym kto, kto, to, kto to zdjęcie rzeczywiście zrobił. No, jakby to jest, to jest ten, ten taki, to, to jest jedyna rzecz, którą możemy zaoferować, że ktoś może po prostu swoje zdjęcie zobaczyć, zobaczyć na naszej stronie. Być może to zdjęcie będzie, będzie wykorzystywane potem przez inne osoby. Natomiast te, takie jest założenie, żeby w momencie, kiedy ktoś chce wykorzystywać te zdjęcia, żeby po prostu oddać autorowi jakby należny mu honor czy cześć i żeby mhm żeby autorstwo tego zdjęcia zawsze było wyraźnie, wyraźnie wskazane. Troszkę
0: odbiegliśmy od tematu, no ale to są też ciekawe sprawy związane właśnie z popularyzacją, z tym jak to się w tej chwili robi. Ja widzę, że to jest właśnie licencja Creative Commons tak naprawdę, któraś tam z tych licencji Creative Commons i chyba warto byłoby tutaj to zastosować. Porozmawiamy po audycji, co to jest, jak to zrobić, bo tutaj pasuje idealnie jedna z tych licencji wtedy łatwiej byłaby rozpoznawalna i ludzie, którzy po prostu patrzą na stronę od razu by wiedzieli aha, to jest ta licencja, mogę wykorzystać w tym i w tym zakresie. Dobrze, ale powróćmy do do tematu, bo mamy rozmawiać o geologii, a nie o tym, jak się tworzy strony internetowe, czy jak zamieszcza się zdjęcia w nich. Geologia, jak można znaleźć na Wikipedii, jest to jedna z nauk o Ziemi. Zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również planet skalistych. No więc właśnie, czy to jest dobra definicja? Bo Ja zawsze mam wątpliwości, jeśli zaglądam do Wikipedii, to jest taka troszkę e, amatorsko robiona, ale... Ale jeszcze nie zdarzyło się, żeby ktoś mi powiedział że to się nie zgadza.
1: To znaczy tak tak ogólnie oczywiście tu się wszystko zgadza. Rzeczywiście geologia zajmuje się jakby ziemią jako całością. Tutaj bez rozróżniania na, na jej wnętrze, na zewnętrze, na te powierzchniowe warstwy, czy też te, które są kilka tysięcy kilometrów pod nami. Geologia tym wszystkim się zajmuje. Oczywiście nie tylko. W, w skład samej w skład samej geologii no, wchodzi szereg różnych, różnych zagadnień, które mniej lub bardziej oczywiście to ten, ten kawałek tego słowa geologia mają w sobie. To jest chociażby geologia inżynierska, która no, bez której byśmy nie poradzili sobie przy budowie różnego rodzaju, czy to mostów, czy czy budynków. To jest hydrogeologia, która się zajmuje z kolei badaniem wód, czy to naziemnych, czy to podziemnych. To jest geologia historyczna, czy też historia ziemi jako takiej, czyli tutaj... Ten obszar geologii zajmuje się badaniem tych wszystkich procesów, które doprowadziły do tego, że Ziemia wygląda dzisiaj tak, a nie inaczej. Zajmuje się badaniem, jak te procesy przebiegały. No i no szereg szereg różnych, różnych zagadnień związanych z geologią w tym, w tym słowie kluczu, czyli geologia, znajduje swoje odzwierciedlenie.
0: No właśnie, czyli to taka nauka, która mówi o tym, co się działo z ziemią. Pana wykłady 4 miliardy lat historii naturalnej, fascynująca podróż w czasie i przestrzeni. Jak tutaj wszedłem na stronę, to zapisy na kurs są już niedostępne. To mogę poinformować, żeby już nikt nie szukał chyba, bo, bo chyba już nie ma miejsca z tego wniosek.
1: No chyba nie. Skoro mi tam tak (g) mówi, dawno tam nie nie, nie oglądałem Czyli cieszę się dużą,
0: dużą popularnością z tego wniosek. Ale proszę mi powiedzieć, bo co geologia w ostatnim okresie, w XXI wieku już, co co takiego się wydarzyło? Jakoś nie, nie przypominam sobie. Poza tymi wydarzeniami, nie wiem, trzęsieniem ziemi, no to tam troszkę dowiedzieliśmy się o tym, że, że to są jakieś płyty tektoniczne, które na siebie nachodzą, tak? No to tylko tyle z geologii, czy, czy były jakieś odkrycia geologiczne już w tym wieku dokonane?
1: No z pewnością, z pewnością były. To oczywiście mm, ciężko, tak, ciężko tak stwierdzić, dlatego, że w wielu przypadkach sama, sama praca geologiczna, czy geologów No, po pierwsze, potrafi być bardzo długotrwała. Tutaj to nie jest przeprowadzenie prostych prostych doświadczeń w geologii w w jakimś laboratorium, tylko tylko wymaga to wiele czasu, wielu dni spędzonych na przykład w terenie. No i oczywiście w związku z tym te, te takie Kluczowe odkrycia nie są aż tak częste, natomiast no wszystko zależy co kogo interesuje. Jeżeli wejdziemy na przykład w taką geologię złożową, czyli, czyli geologię, która zajmuje się poszukiwaniem surowców typu gaz ziemny, ropa naftowa, no to tutaj wielkie odkrycia jakby nowych złóż, które, które są dokonywane są dosyć częste. Natomiast... Czyli ciągle
0: jeszcze nie wiemy, co w tej naszej ziemi drzemie, tak? Jakie surowce? Gdzie gdzie są rozłożone? Ja myślałem, że to już mapa jest zrobiona. Wiadomo, że
1: w Chinach to, tutaj,
0: tamto. U nas węgla dużo,
1: tak? To jeszcze długa droga przed nami. To znaczy, problem jest taki, że chyba to jest też, też problem jakby każdego pokolenia naukowców, może teraz już już mniej. Natomiast wyda, wyda, wydawać by się mogło, że rzeczywiście co no można jeszcze w tej geologii zrobić, prawda? No już wiele tych skał zostało rozpoznanych. Umiemy je nazywać, wiemy w większości przypadków, w jakich środowiskach powstawały. Natomiast to jest, to jest na tej zasadzie, że im dalej w las, tym więcej drzew. Im bardziej precyzyjnie i dokładniej zaczynamy te skały badać, tym się okazują coraz to nowe rzeczy. Wydawałoby się, że chociażby taki przykład z naszego podwórka, że takie góry świętokrzyskie, jeden z takich geologicznych, jedna z takich geologicznych perełek Europy, gdzie, gdzie na bardzo niewielkim obszarze Mamy skały sprzed 500 milionów lat, sprzed 300, 200, aż aż niemalże do dzisiaj. Wydaje się, że one już zostały rozpoznane w w każdym kierunku. Natomiast co co i rusz pojawiają się nowe odkrycia, co co i rusz... W nowych, dotychczas niebadanych miejscach pojawia się coś, czego nie powinno być. W związku z tym interpretacje trzeba zmieniać dotyczące chociażby historii wspomnianych gór świętokrzyskich. No a warto tu stwierdzić, że jest to obszar bardzo niewielki. No, i teraz, teraz przyrównując taki, taki niewielki obszar do chociażby obszaru Europy czy Ameryki Północnej czy, czy takiej Afryki, gdzie, gdzie, gdzie jakby ze względu na wielkie przestrzenie i, i po części brak, brak wykwalifikowanej kadry, no to to. Jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Z takich może najbardziej spektakularnych odkryć, o czym czym pewnie wszyscy gdzieś tam w mediach w pewnym momencie słyszeli, było odkrycie właśnie w Górach Świętokrzyskich, w Kamieniołomie, w Zachełmiu tropów najwcześniejszych czworonogów. To, To też rzuca jakby nowe światło na to jak przebiegła ewolucja, prawda? I no to, to, to również jest częścią geologii, prawda? To, to mm-hmm. jakby nie rozróżniając, czy, czy jest to paleontologia, czy, czy jest to geologia inżynierska, to wszystko jest geologia. Więc, więc te odkrycia cały czas są dokonywane i, no i będą. Tak, tak na dobrą sprawę no to trzeba sobie zdawać sprawę, że, że my tą przygodę naszą z geologią tak na dobrą sprawę dopiero zaczynamy. Znaczy zaczynamy odkrywanie tak? Ziemi, czy... E, to znaczy... Z...
0: Bo skorupa ziemska jest w sumie niezbyt nie gruba, prawda, w porównaniu z całą masą
1: Ziemi? To, 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 to jest... E... Skorupka jajka to jest gruba w porównaniu z no jajkiem. E, gdyby, gdyby chcieć takie porównanie zrobić, no to warto, warto proste liczby przytoczyć, że, że promień Ziemi wynosi tam 6300 z kawałkiem, w zależności gdzie go mierzyć, czy na równiku, czy, na, czy w, kierunku, w kierunku bieguna. bieguna. Natomiast no, skorupa w najgorsza, Najbardziej gruba skorupa, jaka, jaką w ogóle mamy na ziemi, co o czym wiemy, no to sięga jakieś tam 60-80 km, to jest pod Himalajami. Natomiast przeciętna grubość skorupy no to jest kilkanaście kilometrów, poniżej 20 zwykle. 20, 30. Na oceanie jest ona znacznie, znacznie mniej miąższa, to jest kilka kilometrów. Natomiast tutaj dla, dla przykładu najgłębsze wiercenie, które udało się wykonać człowiekowi, znajduje się na Półwyspie Kolskim i ma ponad 12 kilometrów. Więc to jest, to jest bardzo, bardzo niewiele. My tak na dobrą sprawę wnętrza Ziemi w wielu przypadkach nie rozumiemy. To jest wiedzę na temat wnętrza Ziemi. Czerpiemy głównie z badań geofizycznych i z teorii geofizycznych. Natomiast jak tam tak naprawdę jest? Był taki film, wyprawa do wnętrza Ziemi, którego mogliśmy się
0: przekonać. W każdym razie poniżej skorupy jest już płyn, tak?
1: To płynne jest, tak? To tak jak jajko właśnie. To to też nie jest do końca takie takie łatwe, dlatego że jakby wnętrze ziemi podzielone jest na szereg szereg stref. Te z kolei oddzielone są różnego rodzaju powierzchniami, tak zwanymi powierzchniami nieciągłości, gdzie, gdzie te ośrodki, czy to płynne, czy stałe, zachowują się troszeczkę inaczej. Niektóre, niektóre z tych stref zdają się wykazywać taki charakter półpłynny, natomiast no to jest z jest tym bardzo dużo problemów wciąż i myślę, że kolejne lata będą tutaj jakby dostarczać nowych informacji na temat tego jak ta ziemia nasza jest zbudowana.
0: A proszę mi powiedzieć co podczas takiego wykładu te 4 miliardy lat historii naturalnej to 4 miliardy lat temu powstała ziemia? Trochę dawniej. Hmm. No bo to w sumie co to było? To była taka bryła wyrzucona w kosmos, tak? Czy, czy, czy ona raczej oblepiała się resztkami, które gdzieś tam wybuchły? No, nie wiem, jak, się, jak się tworzyła Ziemia?
1: To znaczy wczesne, wczesne stadia e, Ziemi, e, no to wydają, wydaje się, że, że Ziemia powstała z takiej z, z nagromadzenia takiego e, pyłu kosmicznego, e, który tworzył e, W przestrzeni kosmicznej taki taki duży dysk właśnie, gdzie było masę tych cząstek, które które dopiero później miały się stać planetą. Z czasem te, te cząstki, one się ze sobą łączyły. Im większa była masa tej nowo powstającej Ziemi, tym więcej ona ściągała do siebie nowych, nowych głazów, kawałków. No bo większą skał, grawitację miała Większą grawitację, większe przyciąganie. No i w pewnym momencie, w pewnym momencie rzeczywiście no, narodziły, się, narodziły się te nasze planety. Natomiast tych, tych, te najwcześniejsze momenty z życia naszej planety, no to też są tylko w W sferach hipotez, no bo tak na dobrą sprawę, nie wiem, czy się kiedykolwiek dowiemy, jak to rzeczywiście rzeczywiście było. Wydaje się, wszystkie dane na na Ziemi i na niebie, albo w przestrzeni kosmicznej wskazują, że Ziemia powstała około 4,6 miliarda lat temu. To jest niewyobrażalny mhm. czas, dlatego że to, to jest w geologii to jest, to jest też tak, że e, trzeba się oswoić z czasem. Trzeba zacząć żonglować tymi milionami, miliardami lat, mniej więcej w tym samym stylu, jak, jak nasi politycy żonglują. A tutaj temu damy 10 milionów, w tym damy 20. E, to jest jakby... Nie, bez, bez większego no Nasz dług znaczenia. publiczny zdaje się jest dużo wyższy, prawda, niż jakieś tam miliardy. No. Ja nawet nie wiem ile, ale to chyba jest grubo ponad 4 miliardy. No i myślę, że więcej, więcej. natomiast Natomiast ten czas w geologii jest jakby niezwykle istotny, ale też dla wielu osób szczególnie osób, które nie zajmują się na co dzień geologią, są to wartości całkowicie abstrakcyjne, bo generalnie tak tak przeciętnie to człowiek patrzy patrzy na czas przez pryzmat, powiedzmy, długości naszego życia. prawda? Więc jak jak widzimy, że ktoś ma 100 lat, to mówimy wola Boga, jaki on jest stary. I pierwszą wojnę musi pamiętać. Ile to już czasu minęło. Jak się cofniemy jeszcze trochę dalej powiedzmy tysiąc lat, no to to jest jeszcze, jeszcze do przełknięcia. 10 tysięcy lat, no też jeszcze. Ale już 100 tysięcy, no to już, to już zaczyna być dosyć długo. Ale jeszcze. Ale w momencie, kiedy przekraczamy ten, ten magiczny milion, no to już to już zaczyna być w pewnym momencie...
0: Bo co za różnica, A.
1: milion czy dwa miliony, tak? To w, w, tej, w tej, powiedzmy, najnowszej historii geologii, tej takiej do kilkunastu milionów lat wstecz, no to oczywiście ze względu na to, że tych, tych skał najmłodszych jest najwięcej, no to my, my bardzo dużo wiemy. Natomiast cofając się o 10, o, o 100, o 200 czy 300 milionów lat, no to, to już są takie przestrzenie czasowe, że no, stają się powolutku abstrakcyjne. No i to wszystko jeszcze trzeba przemnożyć kilka razy, żeby uzyskać ten wynik 3 czy 4 no miliardów lat. I to jest, to zaczyna być naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj z takich, z takich no podstawowych informacji, no to najstarsze jakby ziarna, takie, takie, które możemy wziąć do ręki, które które udało nam się wydatować, mają około 4,1 miliarda lat. Starszych nie ma, czyli gdzieś nam ucieka te 500 milionów lat od powstania Ziemi, prawda, do do tego, że możemy wziąć coś najstarszego. To też
0: trudno pewnie określić, co to znaczyło powstanie Ziemi, tak? No bo
1: ona się tworzyła pewnie też ładnych parę no, milionów lat. Pe- pewnie tak, pewnie tak. E, natomiast y, no. <śmiech> hmm. Jakby to, jakby to ująć. E, wydaje się, że te, te, ten pierwszy okres, kiedy, kiedy ziemia już przybrała, ten kulisty kształt i już, już była na tyle duża, że że miała wystarczającą grawitację do tego, żeby ściągać te te inne, mniejsze kawałki do siebie, czy czy na swoją powierzchnię, to to, to wydaje się, że mogła być to taka wielka kula takiej E, bulkającej magmy, tak jak e, grochówka się czasem powoli gotuje. Takie, no takie bo bulki. za wewnątrz
0: zachodziła jakaś reakcja jądrowa, tak? Czy, bo tyle na nagromadzenie takiego materiału spowodowało pewnie. Czy, czy to, czy to nie, nie tak jest? E,
1: to znaczy, Ziemia przeżyła w pewnym, w pewnym momencie okres takiego bombardowania. E, to znaczy, w momencie, kiedy łączyły się ze sobą te mniejsze i większe kawałki e, skał, to uderzając w siebie wyzwala się bardzo duża energia w postaci głównie tutaj temperatury. Więc dopóki ta Ziemia była wystarczająco często bombardowana, dopóty tam to wszystko mogło, mogło mogło mieć formę płynną. Oczywiście w tych wczesnych stadiach, kiedy Ziemia powstawała, no było znacznie, był znacznie większy dopływ ciepła, który pochodził z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. On dzisiaj jest, tak się szacuje, kilka razy mniejszy niż miało to miejsce te cztery czy ponad 4 miliardy lat temu. Dlatego od tamtego czasu Ziemia jakby sukcesywnie, powolutku się ochładza. Dlatego, że cały czas, oczywiście e, dzisiaj, czy, czy to we wnętrzu Ziemi, czy, czy, czy w skorupie ziemskiej, cały czas zachodzi rozpad, prom, roz, rozpad pierwiastków promieniotwórczych, e, który się również manifestuje tym, że, że jest uwalniana temperatura. Natomiast ze względu na to, że tych pierwiastków promieniotwórczych e, jest coraz mniej, no bo one się cały czas rozpadają, e, no to ten dopływ dopływ ciepła jest, jest mniejszy. A w związku z czym i no, temperatura na Ziemi jako, jako globu powolutku, powolutku się ochładza. Chociaż to nam nie grozi. No to, to jeszcze potrzebne jest... Pewnie parę set albo parę, parę miliardów lat, kiedy, no kiedy, właśnie, kiedy to troszkę kiedy, ostygnie kiedy, tak jakoś kiedy, znacząco, tak? Kiedy to ostygnie na tyle znacząco, że będzie nam zimno. No bo Mars chyba jest zupełnie zimny w środku, tak? Tam
0: chyba nie ma nic płynnego.
1: Tak się wydaje. To znaczy, czy nie ma nic płynnego? Tego do końca nie wiadomo. Dlatego, że musimy wziąć pod uwagę, że Mars, pomimo, pomimo, że że jest dużo mniejszy od Ziemi, to to jednak jest, chcąc nie chcąc, dosyć sporym, dosyć sporą planetą. I ciśnienie, które, które będzie panowało we wnętrzu takiej planety, no to, to może powodować, że jakby wewnętrzna część Marsa właśnie ze względu na ciśnienie, a z ciśnieniem często wiąże się również i wysoka temperatura, mhm. będzie, będzie płynna albo półpłynna. Tego nie wiemy. Dopiero pewnie jak tam wylądujemy no tak. i... I zaczniemy jakieś badania geofizyczne. Te parę metrów zgłębimy. Tak? To, to, to się czegoś więcej dowiemy.
0: A proszę mi powiedzieć, które góry w Polsce poleciłby pan na właśnie poszukiwania geologiczne? Bo ja odwiedzałem szklarską Porębę często mhm. i tam utworzyły się nawet muzea kamieni. I bardzo przyjemnie rzeczywiście się ogląda. Podobno są tam jakieś złoża, już nie pamiętam jak się nazywają te, te kamienie. Agaty. Tak, których, które
1: są bardzo rzadkie w ogóle na świecie. Ech, czy one są rzadkie na świecie? Ech, no może nie do końca, natomiast, natomiast rzeczywiście... W, Taka reklama e... tylko. <laughs> natomiast rzeczywiście w Sudetach te agaty są, są rzeczywiście bardzo ładne. E... Oczywiście to jest tak, że z wierzchu ten, ten kamień, który, który jest agatem. Wygląda jak kamień. Wygląda tak. jak kamień. Dopiero trzeba go przeciąć i, i tam się wtedy ukazuje no, ta, ja ta... To... Jak
0: wiadomo, skąd wiadomo, że to w środku jest ładne?
1: Nie wiadomo, trzeba przeciąć. <śmiech> po prostu trzeba ciąć. <śmiech> Trochę na trafił, tak. E, to oczywiście to wszystko pewnie zależy od e, doświadczenia osoby, która to zbiera i e, te, te osoby, które zbierają to przez wiele lat, no to, to pewnie wiedzą, wiedzą nieco więcej. Łatwiej im znaleźć tak, Łatwiej. Łatwiej im znaleźć taki, który rzeczywiście w środku będzie ładny. No i to jest oczywiście, no, Sudety, Sudety pod względem geologicznym bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe Chociaż daleko to trochę.
0: No bo Góry Świętokrzyskie to kojarzą mi się z takimi małymi górkami raczej. Czyli tam
1: trudno chyba nawet skałę zobaczyć, nie? Czy to... O nie! W Góry, Świę... Góry Świętokrzyskie e, oczywiście, że są małe. Tam najwyższy szczyt e, Łysica ma chyba 612 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. więc to takie trochę bardziej... To się wiąże z tym, że one są stare, czyli osiadły po prostu już mocno, tak? Czy się wypiętrzyły,
0: bo niektóre góry się jeszcze wypiętrzają, tak? Na naszych oczach, jak gdyby.
1: No tak, na, na, na przykład nasze Karpaty cały czas idą w górę. No bo
0: one co? Wynika to z tego, że się lądy ściskają i to idzie w górę, tak? Troszeczkę
1: Jakoś... tak, troszeczkę tak.
0: A góry się to wszystkie chyba w drugą stronę, tak? Maleją?
1: E, to znaczy, no, ka- każde góry w momencie, kiedy powstają, to, to od razu rozpoczyna się proces erozji, więc jeżeli one tylko cokolwiek wyjdą nad powierzchnię terenu, no to, to po prostu zaczynają być erodowane. Dlaczego Góry Świętokrzyskie są takie, takie niewielkie? Z tą starością to bym nie przesadzał, dlatego, że w, jakby w kontekście w kontekście tego, kiedy one powstały jako tako, jako góry, no to, to, to wcale nie są stare. Natomiast E, tutaj e, bardzo często mówi się, że Góry Świętokrzyskie są najstarszymi górami w Polsce. E, mówi się z tym, to, to głównie z tego powodu, że e, mamy tutaj e, najstarsze skały, jakie są dostępne e, na powierzchni. Mamy, mamy skały kambryjskie tam sprzed 500 milionów lat. Oczywiście w, w Sudetach również, e, również mamy... Bardzo stare skały. Natomiast, jakby to jest, to jest główny powód, dlaczego, dlaczego, mówi się, że góry Świętokrzyskie to najstarsze góry w Polsce.
0: Mhm. Czyli gdzie się wybrać? W góry w Sudety na pewno, tak? na
1: pewno w Sudety. Na pewno, jeżeli chcemy pozbierać skamieniałości, no to, to tutaj trzeba polecać jednak góry Świętokrzyskie. Można znaleźć trylobity, można znaleźć masę masę takich skamieniałości paleozoicznych, dlatego że w Górach Świętokrzyskich głównie dominują skały paleozoiczne. Tych skał kambryjskich jest, jest rzeczywiście dosyć sporo więc mamy mamy szansę znaleźć te takie sławetne trylobity, które które są rzeczywiście bardzo wdzięcznym obiektem nie tyle do badań, ile do do ilustrowania. Same trylobity myślę doczekały się na świecie już niezliczonej ilości książek na ten temat. Co to to są te trylobity? Trylobity to to były takie Stawonogi, które, które hmm. miały, miały pancerzyki, które się, które się zachowują. Do czego by to można dzisiaj porównać? Ciężko mi tu znaleźć dobre porównanie. Wielkość? Taka Wielkość tajem. bardzo różna, dlatego że są, były to zarówno, form, tak się wydaje, formy i planktoniczne, takie malutkie, kilkumilimetrowe, ale były też prawdziwe giganty, bo największe trylobity mogły osiągać ponad metr długości. Podobno dzisiaj z audycji porannej się dowiedziałem, że wynikiem
0: ocieplenia jakieś 300 milionów lat temu bodajże był właśnie wzrost gadów na, na Ziemi.
1: Czy w wyniku ocieplenia... No ciężko z tym dyskutować, no, no może, może, rzeczywiście, może rzeczywiście tak było. E, trzeba, by, trzeba by spojrzeć jaka jest argumentacja tutaj e, 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 autorów tej, tej publikacji.
0: Bo w, w życiu ziemi są takie okresy, prawda, gdzie jest to ocieplenie, potem jest ochłodzenie, potem znowu jest ocieplenie, to tak pulsuje czy jak to?
1: Jak to, o, to, to, to znaczy, jeżeli chodzi o e, klimat, e, klimat Ziemi, e, no to rzeczywiście e, tutaj e, mieliśmy okresy e, bardzo zimne e, w dziejach Ziemi, jak i mieliśmy okresy bardzo e, gorące, takie, że na, na biegunach e, próżno było, byłoby szukać e, jakiejś czapy Loda. lodowej. Mhm. Na na Antarktydzie w w niektórych okresach normalnie rosły sobie lasy, było zielono. Więc rzeczywiście były okresy, kiedy kiedy było bardzo ciepło, ale też były okresy, kiedy było bardzo zimno. Tutaj same badania klimatyczne dziejów Ziemi, no bo tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że badamy coś, co się działo 200, 300, 500 milionów lat temu. W wielu, w wielu przypadkach są, są dosyć trudne, natomiast jakby skały, które powstają w określonych miejscach, dużo nam mówią o klimacie, jaki wtedy panował i chociażby na tej podstawie możemy, możemy wiele, wiele o klimacie Ziemi Powiedzieć. Warto tutaj dodać, że tak patrząc przez całą tabelę stratygraficzną, czyli jakby przez wszystkie okresy w dziejach Ziemi, to okresów cieplejszych niż dzisiejszy, dzisiejszy świat było znacznie, znacznie więcej niż tych okresów chłodniejszych. I gdyby popatrzeć na taki bardzo generalny rozkład temperatur, no to na dzień dzisiejszy żyjemy w jednym z najchłodniejszych okresów w dziejach Ziemi w ogóle.
0: Czyli raczej będzie
1: się ocieplać z tego wniosek. Czy się będzie ocieplać, czy się będzie ochładzać? No nie wiadomo. Natomiast natomiast tutaj jakby... Jedna rzecz nie podlega dyskusji i to wiemy właśnie z badań geologicznych, że klimat na Ziemi permanentnie się zmienia. To nie jest tak, że mamy jeden określony klimat przez jeden określony okres w dziejach Ziemi, tylko w w poszczególnych okresach dziejów Ziemi, no to ten klimat raz był cieplejszy, raz był chłodniejszy, Także zmiany klimatu są rzeczą całkowicie na Ziemi naturalną i jakby całkowicie odseparowaną od człowieka. One one były na Ziemi, te te, te zmiany są i będą. Czy czy my będziemy, czy nas nie będzie, no to to klimat na Ziemi będzie będzie się zmieniał. I myślę, że tutaj też... Geologia ma bardzo dużo do zrobienia, przede wszystkim do wytłumaczenia ludziom w sposób może nie stricte naukowy, ale może bardziej właśnie w taki popularyzatorski. Że jednak te zmiany klimatyczne w w kontekście tego czasu geologicznego, one są całkowicie Naturalne, naturalne. I ja to... słyszałem też o tym,
0: że te płonące lasy Sekwoi w Ameryce z tego czasu były no, wielką tragedią narodową tam, bo to płonęły rzeczywiście olbrzymie połacie terenu, ale potem w wyniku badań, również geologicznych, okazało się, że takie pożary... Po prostu co kilka tysięcy lat się zdarzały i to nie jest nic nadzwyczajnego, że teraz akurat zaczęły płonąć znowu. I to nie, nie było wynikiem tego, że ktoś tam zarzucił ogień, czy, czy, czy że akurat, nie wiem, ktoś nie dopatrzył i coś się podpaliło. Po prostu w pewnym momencie jakaś masa krytyczna następuje i zaczyna się palić taki las.
1: To Znaczy z sekwojami to jest jeszcze o tyle ciekawa sprawa. Ja, ja swego czasu miałem okazję być, być w Kalifornii i oglądać sekwoje. One bardzo często są puste w środku. Szczególnie te stare, bardzo stare, kilkumetrowej średnicy drzewa. Więc tam po prostu jak uderzy piorun, no to ma się co palić. Natomiast z sekwojami jest jeszcze tak, że żeby następowała przemiana pokoleń, żeby mogły nowe nowe sekwoje wyrosnąć, to szyszki muszą ulec spaleniu, żeby się otworzyć. Dopóki nie ma ma pożaru, dopóty wszystkie nasionka są szczelnie zamknięte w szyszkach i dopiero pożar... I czekają czekają na na pożar. pożar. I dopiero pożar otwiera jakby szyszki i wtedy wtedy dochodzi do tego, że nowe sekwoje zaczynają rosnąć. Wygląda na to, że człowiek musi jeszcze mocno spokornieć wobec tych
0: zjawisk i nie czuć się tak jak tutaj, jak, jak pan na ziemi. Swego czasu były pomysły, żeby ujarzmiać przyrodę przecież w tej chwili. W niewielkim zakresie możemy cokolwiek zrobić i na cokolwiek wpłynąć tak naprawdę. Podobno te ilości dwutlenku węgla, które człowiek jest w stanie wyprodukować przez wszystkie fabryki, to to jest w ogóle zupełnie bez znaczenia ilość, jeśli chodzi o globalne zasoby dwutlenku węgla wydalane przez inne naturalne zupełnie źródła.
1: Wydaje mi się, że właśnie tutaj to to znowu jest pole, pole dla geologów, żeby takie rzeczy tłumaczyć. To jest... Z węgla to jest jest sprawa problematyczna. Natomiast myśmy ostatnio mieli taką dosyć zażartą dyskusję w parę osób na na, na Wydziale Geologii. Czy rzeczywiście ten klimat się ociepla? Czy, Czy człowiek ma na to wpływ? I Trzeba sobie wytłumaczyć kilka rzeczy. Czy się ociepla, czy się ochładza, to nie ma znaczenia. Natomiast rzeczą niezaprzeczalną, jest to, że klimat się zmienia, bo jest to proces całkowicie naturalny. E, druga kluczowa sprawa e, to jest taka, czy człowiek rzeczywiście ma na to wpływ. E, no tutaj chociażby wspomniane przez, przez pana e, sprawa tego e, dwutlenku węgla. E, no i e, trzecia, e, równie kluczowa, jeżeli ma wpływ, to jaki? Bo jeżeli rzeczywiście ten wpływ człowieka jest duży, no to możemy przyczyniać się do zmian klimatu, ale jeżeli, tak jak niektóre dane pokazują, ten wpływ tego, co człowiek jako jako istota ludzka ze wszystkimi swoimi fabrykami, rurami wydechowymi dostarcza do atmosfery, jest całkowicie pomijalne. Warto tutaj dodać, że jakby jednym z głównych gazów cieplarnianych nie jest wcale dwutlenek węgla, tylko para wodna. I o tym się, o tym się w ogóle nie mówi, czy to w mediach, czy, czy w jakichś czasopismach naukowych, hmm. dlatego że no na to nie mamy wpływu, nie, za, nie zastopujemy parowania oceanów, prawda? a one pokrywają jednak 3 czwarte naszej planety. De facto, no oczywiście my jesteśmy w stanie policzyć ile, ile my jako ludzkość produkujemy tych, tych różnych gazów uważanych za gazy cieplarniane typu dwutlenek węgla, jakieś tam tlenki siarki, tudzież metan czy, czy, czy inne. Natomiast e, znacznie ciężej policzyć nam, ile e, natura tego wszystkiego mhm. dostarcza. A wydaje się, że mogą to być e, ilości e, takie, że, że nasza produkcja przy tym jest, e, jest mhm. całkowicie znikoma. E, nikt e, jakby mało się mówi o tym, e, ile wulkany dostarczają gazów cieplarnianych, e, ile wulkany dostarczają różnego rodzaju Pyłów do atmosfery, które też mogą wpływać i no, oczywiście ocieplenie. wpływają na, na, na to, czy klimat się ociepla, czy ochładza. Tutaj takim przykładem jest na przykład wybuch wulkanu Pinatubo na Filipinach, który bodaj w 1991 roku miał miejsce. Tam była sytuacja taka, że atmosfera jest też też jakby podzielona na szereg szereg warstw. I ta ta najniższa warstwa Ziemi, czyli troposfera, w której zachodzi większość zjawisk pogodowych, to jest jest jakby nad troposferą leży kolejna kolejna warstwa, czyli stratosfera. No i problem jest taki, że wydaje się, że obydwie te, te, te warstwy są ze sobą dosyć słabo mieszalne. Więc jeżeli do stratosfery dostanie się na przykład dużo pyłów wulkanicznych, to one potrzebują bardzo dużo czasu, żeby, żeby opaść na Ziemię. To może być nawet rzędu kilku lat. No i w momencie... Ponieważ dzisiaj e, ta sprawa jakby tych zmian klimatycznych, czy, czy tego, czy się ociepla, czy się ochładza, jest e, no, od wielu lat na topie, e, to, to ten jeden, e, jeden, wulkan, jeden wulkan w kolejnym roku spowodował ochłodzenie takie globalne na, na ziemi o pół stopnia w ciągu jednego roku. Hmm. Prawda? A, a tutaj e, tutaj jakby w mediach słyszymy cały czas o tym, że e, no, nam grozi ocieplenie Rzędu 2 stopni na 100 sto lat, czy tam 3 stopni na 100 sto lat. Więc teraz wyobraźmy sobie, że no zdarzy się, że wybuchnie takich wulkanów 10 czy 15 w ciągu roku i wtedy mamy problem. No właśnie. Ale ciągle
0: człowiek jest tutaj
1: takim jakby... tylko drobnym elementem całej przyrody na Ziemi, prawda? Tak się się wydaje. Tutaj jakby kolejną rzeczą, na którą nikt nie zwraca w mediach uwagi jest wietrzenie samych skał. Rozpuszczanie skał węglanowych przez przez deszcze po prostu. To, To też jest jakby bardzo duży z tego również bardzo dużo gazów powszechnie uznawanych za cieplarniane hmm. dostaje się do atmosfery. Ciężko to wszystko liczyć, natomiast jakby wydaje się, że to są, to są gigantyczne ilości, które mogą być znacznie, znacznie większe od tego, co, co człowiek jest w stanie. No, tak, ale
0: człowiek no, może policzyć to, co sam produkuje. Tak? I sobie... Dokładnie, dokładnie no, tak. No, I z tego można też politykę zrobić, pewnie. Pewnie się do tego robi. No. Ale to, to już inne tematy. Na dzisiaj chyba już skończymy, bo dosyć długo rozmawialiśmy o tych tematach. Na, na razie właściwie nie weszliśmy do środka Ziemi jeszcze. tak? Na razie stąpaliśmy po powierzchu. Mam nadzieję, że zdarzy się kolejna okazja i będziemy mogli opowiedzieć o tym, co już pod powierzchnią
1: Ziemi się dzieje. Dokładnie tak. Również mam taką nadzieję. Także dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia następnym ja razem. Dziękuję.
0: Również zapraszamy na stronę geopik.pl. Tam można znaleźć zdjęcia, które nauczyciele na przykład mogą wykorzystać do edukacji, umieścić w swoich, na swoich stronach pewnie też, jeśli, jeśli ta strona jest w celu edukacyjnym dla swoich uczniów z tym przeznaczeniem. Jest tutaj plik RSS również, także jak się pojawi coś nowego, to automatycznie informacje dotrą do Państwa. Ja nazywam się Borys Kozielski dziękuję za wysłuchanie kolejnego podcastu Nauka XXI wieku. Adres strony internetowej to nauka.vt.pl